0: Schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home. Dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Fasten. Ich habe für euch eine kleine Zusammenfassung gemacht. So erstmal im Allgemeinen, was denn Fasten überhaupt ist, was es bringt und woher es kommt. Und dann noch meine eigene ähm, sagt man denn da meine eigene Bilanz sozusagen von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe. Und so viele von euch haben auf Instagram abgestimmt, dass sie ähm, wissen wollen, wie es war, wie es so funktioniert und tada, da ist es sozusagen. <lacht> Zunächst möchte ich das ganze Thema Fasten erstmal so ein bisschen allgemeiner halten. Ich möchte mit der Frage anfangen, was ist denn Fasten und wie funktioniert es überhaupt? Und das klassische Fasten ist eigentlich was sehr, sehr Simples. Man lässt über einen Zeitraum von ein paar Tagen oder länger feste Nahrung einfach weg. Punkt. Das war's. Also es ist ja kostengünstig und sehr einfach. Aber meistens sind ja auch diese Sachen die besten. Und aber, was ich dazu noch sagen will, das ist so das, sozusagen das klassische Fasten. Es gibt aber mittlerweile in unserer, unserer heutigen Zeit unzählige Arten und Methoden, wie man fasten kann. Das kann zum Beispiel das Buchinger Fasten sein, das kann das Saftfasten sein, das kann das ähm, Gemüsefasten sein, das kann ähm, bis hin zu religiösem Fasten, wie zum Beispiel im Ramadan, Es ist ja auch ähm, dieses, dieses Fasten, wo man dann zum Beispiel nach Sonnenuntergang wieder isst, also ganz normal und dann wieder eine Zeit lang fastet. Das würde ich eher so als intermittierendes Fasten bezeichnen. Und es sind alles Fastenarten und Methoden, die eigentlich darauf hinzielen, die Körper, Geist und Seele gründlich zu reinigen und in Einklang zu bringen. Aber für manche Menschen ist die eine oder die andere Form des Fastens sinnvoller. Gerade auch, wenn man auf, im Hinblick auf den Ayurveda so die Konstitution, also das Dosha des Menschen anschaut, ist es vielleicht für einige Menschen, die wenig geerdet sind und einen sehr unregelmäßigen Lebensstil haben, nicht ganz so sinnvoll, sich nur von Rohkostsäften zu ernähren. Aber das ist auch ein ganz anderes Thema. <lacht> Wer aber auch nicht auf Nahrung verzichten mag, das hatte ich ja schon gerade eben ähm, angeschnitten, kann zum Beispiel auch Detox-Fasten machen, zum Beispiel ausschließlich mit gekochtem Gemüse oder sich so eine Monoernährung sozusagen zulegen. Also das heißt, eine bestimmte Zeit lang nur ein, einzige, ein einziges Nahrungsmittel essen ähm, wenn man sich dann nochmal so ein bisschen auf das allgemeine, auf die allgemeine Funktion von Fasten hin, hin orientiert und sich mal fragt, was bringt denn Fasten eigentlich und wieso ist es so sinnvoll, gilt auf jeden Fall als allgemeines Prinzip, das Fasten ist ein universelles und uraltes Heilmittel der Natur. Und wie gesagt, das Prinzip ist sehr einfach. Der Fastende reduziert einen, für einen festgelegten Zeitraum die Nahrungsaufnahme auf ein Minimum. Zum Beispiel Wasser, Tee, Säfte, klare Suppen oder wie gesagt schon die andere eine oder andere Methode. Und wenn wir uns mal dieses ähm, Konzept von Körper, Geist und Seele angucken, dann ist es so, dass der Körper bzw. die Körperzellen die Möglichkeit bekommen, all das loszulassen, zu entgiften und sich selbst zu reinigen. Die Verdauungsorgane, wie zum Beispiel Magen und Darm, können sich eine Ruhepause gönnen und entgiften und der Körper kann die Energie, die er normalerweise zum Verarbeiten von Nahrung benutzt, zur Selbstreinigung und zur Selbstheilung verwenden und daraus resultiert, dass der Körper dann sozusagen vor neuer Kraft strahlt und vital ist und voller positiver Energie. Wenn wir dann auf die geistige und mentale Ebene gehen, sagt man, dass Sinne und Wahrnehmung nach dem Fasten geschärft sind und energetisch gesehen auch der Geist geklärt wird und dass er klar und frisch ist. Emotional und seelisch sagt man, dass blockierte Energien im Körper wieder anfangen zu fließen und der, dieser Prozess dieses Fließen sich dann auch auf den ganz, auf das gesamte Wohlbefinden ausdehnt und das ermöglicht uns emotional und seelisch einfach tiefe Einsichten in, das Inne, in unsere innere Welt, in unser Unterbewusstsein und in das Überbewusstsein. Und das fördert auch Heilungsprozesse auf allen Ebenen. Und ja, man sagt, es gibt sozusagen das Fasten hoch dann irgendwann, also einen besonderen Glückszustand. Und dann ist man sozusagen voller Energie. Und wenn man das Fasten dann beendet, sagt man, das Fasten wird behutsam gebrochen und man fängt sozusagen sehr langsam und bewusst wieder an, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Das kann zum Beispiel ein Apfel sein, so habe ich es gemacht, komme ich aber auch nochmal später dazu. Und ja, man, man unterstützt den Körper einfach mit leicht verdaulichen und frischen Nahrungsmitteln wieder ganz langsam den Körper an die Nahrungsaufnahme zu gewöhnen. Und jetzt die Frage, ist Fasten für jeden geeignet? Ich habe es vorher schon mal angeschnitten. Wichtig immer im Hinblick auf die eigene Konstitution, wir sind alle körperlich unterschiedlich und deswegen gilt nicht, dass für den einen die eine Wasserfasten-Variante besser ist als die Smoothie- und Brühe-Variante und da muss man einfach gucken wie gesund ist dieser Mensch oder hat er Beschwerden? Und das kann natürlich mit dem Arzt absprechen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche, was für ein Arzt das ist. Wenn jetzt der Arzt sehr konventionell arbeitet und ähm, sehr, wie sagt man denn, schulmedizinisch, dann wird er vielleicht bei Beschwerden eher ein Medikament verschreiben, als dann zu sagen, okay, ähm, jetzt essen Sie mal eine Woche nichts. Und ähm, es ist halt auf jeden Fall auch, eine, eine Kostenfrage. Aber ich will jetzt nicht so in diese, in diese Richtung abdriften. Lasst es am besten mit einem Arzt absprechen, wenn ihr Beschwerden habt. Vielleicht auch mit einem Ayurveda-Arzt. Wer sich dafür interessiert und ähm, genau vielleicht auch ein Naturheilkundler. Es gibt einfach verschiedene Menschen mit verschiedenen Meinungen. Aber der wichtigste Lehrer und der wichtigste Arzt ist der innere Arzt. Also der Arzt, der in dir sozusagen drin ist, der wird dir immer sagen, was für dich am besten ist. Und ja, dann vielleicht noch die Frage Fasten gleich abnehmen? Fragezeichen. Ja, also wenn ich sozusagen faste, dann kann man relativ schnell Gewicht verlieren. Es ist aber nicht darauf ausgelegt, in kurzer Zeit ganz viel Gewicht zu verlieren, weil da ganz viel Wasser auch sozusagen ähm, abtransportiert wird im Körper, weil wir sozusagen auch Salz weglassen. Das Salz bindet ja das Wasser im Körper und dadurch, dass man sich salzfrei ernährt, ist dann der Entschlackungseffekt sozusagen auch viel höher und man verliert relativ viel Wasser. Ähm, es ist aber auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wenn man sagt, hey, ich möchte wirklich abnehmen, ähm, sozusagen damit eine Art Start zu machen, dass man den Körper sozusagen auf eine, ähm, durch das Fasten entlastet, aber dann zum Beispiel danach anfängt sich ähm, über das Verhältnis zu sich und seinem Körper mal besser Gedanken zu machen und mit einer gesünderen Ernährungsweise weiterzumachen. So, das mal als allgemeines <lacht> Und die Frage vielleicht noch mal so zu mir, wieso habe ich überhaupt gefastet? Ich habe im Moment keine körperlichen Beschwerden, was mich sehr freut, aber ich habe mich so ein bisschen länger mit diesem Thema auch auseinandergesetzt, ähm, habe viel auch drüber gelesen und fand super interessant, gerade auch einfach dem Körper im Herbst eine Möglichkeit zu geben, so dieses Feuer des Sommers ähm, sozusagen abzugeben, auch so eine Art ja Detox oder Entgiftung, ähm, genau, und fand es so interessant und habe da auch viel, viel drüber gelesen und habe gedacht, hey, Luisa, probierst das einfach mal aus, weil vielen Menschen, denen ich erzählt habe, ich möchte fasten, da kam oft so, was, das könnte ich niemals und ähm, ja, so habe ich auch gedacht, aber Fasten ist was ganz Natürliches. Wenn man sich die Tierwelt mal anguckt oder wenn man mal uns selber anschaut, ähm, wenn wir krank sind, dann will unser Körper nichts, weil er eigentlich sich in dieser, in dieser Zeit, der, 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 wenn Krankheit da ist, keine Nahrung möchte, halt natürlich das, das die Grundbedürfnisse, vielleicht so ein bisschen was, aber sonst da ist der Appetit oft nicht so groß und dann kann der Körper dann dadurch auch heilen, weil er die Energie, die er hat, für, für die, die Krankheit nutzt und für das Immunsystem und weniger für die Verdauung. Und ich habe mir auch so ein paar Gedanken gemacht im Thema dahin, dass ähm, wir einfach immer Nahrung zur Verfügung haben, immer. Man kann überall und zu so jeder Zeit Essen kaufen und ja, ich habe einfach gedacht, ich glaube, mein Darm dankt es mir, wenn ich ihm mal so eine kleine Pause gebe. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu meiner Vorbereitung. Ich habe eine Woche vorher eine Art Detox gemacht und habe Kaffee, Zucker, Gluten und verarbeitete Lebensmittel komplett weggelassen. Das wurde empfohlen. Ich habe es in einem Rahmen von einem Online-Programm gemacht. Und das war wirklich mein Schlüssel, um ein entspanntes Fasten zu haben. Der Körper entgiftet dann nämlich nicht mehr zu Beginn des Fastens, sondern ist schon ausgeglichener. Und wenn man dann zum Beispiel direkt beim, beim ersten Tag Fasten den Kaffee weglässt, wenn man gerne Kaffee trinkt, dann kennt die eine oder der andere von euch das vielleicht, dass wir Kopfschmerzen bekommen. Und die hatte ich echt in der ersten Woche, also in der ersten Woche dieses Detox, also vor dem Fasten, dass ich echt Kopfschmerzen hatte. Aber ich habe es einfach so gemacht, ich habe keinen kalten Entzug gemacht, sondern ich habe... Den Kaffee, ich habe am ähm, Samstags habe ich noch Kaffee getrunken, dann habe ich sonntags nur einen halben Kaffee getrunken, montags dann grünen Tee und dann immer die Tage einen grünen Tee und dann habe ich das so langsam runter reduziert bis auf gar nichts und habe dann ähm, Malzkaffee getrunken, noch also mal einen in der Woche und das war dann echt ähm, total. Da war, ich immer, oh, da war ich so dankbar, das riecht dann immer so fast wie Kaffee. <lacht> ähm, ja, und habe das dann so ein bisschen ähm, für mich einfach angepasst, dass es, dass es passt. Hab habe da so mehr auf mich, auf mein Inneres gehört und habe einfach Zucker weggelassen, ähm, glutenhaltige Lebensmittel und halt verarbeitete, industriell verarbeitete Nahrungsmittel. Und dann ging es los mit Tag 1. <lacht> da habe ich mir so ein paar Notizen gemacht. Genau, bin aufgewacht um 6.30 Uhr und war gut drauf und fit, weil ich mich ja wirklich auch irgendwie gefreut habe auf diese Woche. Und mein Frühstück war dann super ungewohnt. Wir haben in dieser Fastenwoche mit grünem Smoothie äh, gestartet. Der sah dann so aus, dass ich Feldsalat, Spinat, einen Apfel, Kokoswasser und eine Zitrone in meinen Mixer gemacht habe und das dann zu mir genommen habe. Das war dann so ein Liter grüner Smoothie. Das war dann ganz okay, bis dann halt so der erste Hunger kam. <lacht> dann habe ich halt nochmal so ein Glas getrunken und ähm, habe dann so den Körper über den Tag hin natürlich noch mit einer selbstgekochten Gemüsebrühe ähm, versorgt, habe ganz viel Yoga gemacht an dem Tag, war im Wald zwei Stunden spazieren und habe mir auch wirklich Zeit für mich genommen. Ich habe ein bisschen was gearbeitet an dem Tag, habe einen Podcast noch genau hochgeladen, das weiß ich noch und ähm, Newsletter geschrieben und ähm, genau, abends habe ich es mir dann voll gemütlich im Bett gemacht mit Film und Tee und ähm, ja, also das war das war wirklich ein, ein sehr entspannter erster Tag. Ich habe echt gedacht, der erste Tag wird Horror. Aber dadurch, dass ich mich mental schon echt gut drauf eingestellt hatte, war das total okay. Und mein Kopfweh war auch nicht mehr da. <lacht> und ich habe auch noch notiert, ich sehe gerade, ich bin sehr überrascht, also mein Zitat, ich bin sehr überrascht, dass der Tag so entspannt war. Ein bisschen Hunger hatte ich und konnte ihn total gut überbrücken. Tag 2 ging dann los, dass ich echt lange geschlafen habe. Also mein Körper hat lange viel Schlaf gebraucht an dem, an, in dieser Nacht. Ähm, ich konnte total gut aufstehen, habe dann aber gemerkt, dass ich so langsam in den, also in den unteren Bereich meines Blutdrucks gelange und mir schwindlig ist. Und es war mir ab und zu immer schwindelig, wenn ich aufgestanden bin. Ähm, aber trotzdem habe ich Yoga gemacht, war im Wald und ähm, habe mich einfach mit der Natur verbunden und habe viel Tee getrunken und abends habe ich mich noch mit ähm, zwei Kolleginnen getroffen, weil wir was besprochen haben und genau, das war also, es ging alles total gut, auch Tag zwei war dann voll in Ordnung. <lacht> ähm, sogar die Kolleginnen von mir haben abends dann noch was gegessen und ich hab, war dann dabei, aber ich fand es gar nicht schlimm, dass jemand in meiner ähm, Umgebung gegessen hat, das hat mich dann auch sehr gefreut. Ähm, ja, Tag 3 ging dann so weiter. Man sagt so, der dritte Tag ist der schlimmste, so im allgemein, aber das kann man auch wieder nicht allgemein machen, weil wir einfach alle unterschiedlich sind. Aber am dritten Tag hatte ich nicht so viel Kraft und ich, mir war wieder schwindlig. Ich habe dann abends noch einen Leberwickel gemacht. Ähm, Leberwickel funktioniert so, dass man sich eine Wärmflasche nimmt, die mit heißem Wasser füllt, ein bisschen abkühlen lässt und ein nasses Handtuch auf die Leber legt, dann die Wärmflasche drauf macht und die dann festbindet und dann lässt man die da so eine halbe Stunde liegen, das ist einfach dafür da, dass die Leber sich entgiftet und ähm, man sie einfach unterstützt zu ent, ent, entgiften, genau. Ähm, ja, dann kam Tag 4, mein Schwindel war immer noch da und dann hat das Hungergefühl eingesetzt, also ab Tag 4 habe ich dann so gemerkt, so äh, Jetzt so langsam, irgendwie habe ich keine Lust mehr und dann kamen auch so Gedanken wie so ein Scheiß und ich habe irgendwie keinen Bock mehr, ich möchte jetzt gern was essen und habe es den Tag 4 noch mitgemacht und durchgehalten und am Tag 5 hatte ich wieder Hunger, mir war wieder schwindelig, ich habe wieder schön äh, Yoga, Meditation, alles gemacht, so wie ich es auch täglich mache und war ähm, spazieren und habe dann am Tag 5 um 12 Uhr mit einem Apfel das Fasten gebrochen. Und ja, das war so meine erste Fastenerfahrung, um die ich sehr dankbar bin, weil es echt eine schöne Zeit war, auch mal, ich habe mich sehr, sehr klar gefühlt, ich habe mich sehr frisch gefühlt, ich, meine Sinne waren total geschärft, also so wie ich es wie ich's vorher schon erzählt hatte, ich habe total gut gerochen, ich habe voll gut gehört. Und ähm, ja, das hat mich echt, das war richtig krass. Ähm, ja, und habe dann halt die nächsten Tage nach dem Fasten einfach sehr ähm, sanftes Essen gegessen. Sanftes Essen gibt es überhaupt. Also sehr ähm, wieder weiterhin unverarbeitet und ähm, kein Salz zu mir genommen und habe da einfach echt langsam gemacht und habe den Körper ganz, ganz langsam wieder an, an Nahrung gewöhnt und was echt krass war, ich bin ein totaler Kaffee-Fan, also ich trinke jeden Tag eigentlich eine, eine Tasse Kaffee morgens und da freue ich mich auch immer richtig drauf, das ist für mich so ein richtig schönes Ritual, mit dieser Kaffeekanne, mit dieser Bialetti da äh, mir einen Kaffee zu machen und habe dann echt gemerkt, so boah krass, mein Körper will den gerade gar nicht. Also durch das Fasten hat, hatte ich so richtig das Gefühl, so nö, ich brauche jetzt gerade gar keinen Kaffee und das hat mich richtig gefreut, also es war dann so voll, hm, cool, okay, also ich ich bin nicht der Kaffee sozusagen, also meine Gedanken brauchen den eigentlich nicht und das hat mir irgendwie, hat mir hat, hat mich das gut fühlen lassen, das hat mich irgendwie frei fühlen lassen. So, also, hey, ich bin nicht auf Nahrung und ich bin nicht auf bestimmte Lebensmittel angewiesen und das fand ich ganz schön. Ähm, ja. Und das war, das war jetzt so meine erste, meine erste Fastenerfahrung. Ich mache es auf jeden Fall wieder. Ich mache aber das nächste Mal ein anderes Fasten und zwar ein ein ayurvedisches Fasten nach meiner Konstitution, weil ich hatte echt das Gefühl, dass mir was gefehlt hat. Ähm, ich fand es nicht so schön, dass mir so schwindlig war. Das fand ich irgendwie blöd. Ähm, ja und habe dann ja, also ich, ich würde das nächste Mal auf jeden Fall ein anderes Fasten machen und mich da einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Ähm, aber ansonsten fand ich das echt schön. Und das nächste Mal mache ich es im Frühling. Und ähm, man sagt sozusagen, also im Ayurvedischen sagt man, der Winter ist so das Kapha, also dieses Schwere, dieses Ölige, dieses oh, alles ist so ein bisschen langsam und es ist auch voll gut und voll wichtig. Aber wenn der Frühling dann kommt, wird das Kapha nur noch verstärkt. Man kennt es vielleicht auch, dieses, dieser Begriff Frühjahrsmüdigkeit und da kann man einfach total gut mit dem Fasten dieses, über, dieses überschüssige Kaffer vom Winter und vom Frühling loswerden, dass der Körper dann wieder frisch und frei ist für die warme Jahreszeit. Und daher finde ich Fasten einfach eine, eine, eine schöne Möglichkeit. Man muss natürlich Lust drauf haben, wenn ich schon vornherein keinen Bock habe, dann ist es echt schwer und deswegen fand ich es total sinnvoll, sich da einfach mental drauf einzustellen sich zu überlegen, mit was möchte ich vielleicht anfangen. Fange ich vielleicht mit einer ähm, sehr ähm, sehr feinen Fastenvariante an, wo ich zum Beispiel noch Nahrung zu mir nehme. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe ja morgens immer diesen grünen Smoothie und eine Gemüsebrühe zu mir genommen. Aber vielleicht bist du auch der Typ, der einfach direkt Wasserfasten macht. Also Und da sagt man natürlich auch, sinnvoll ist es, den Darm zu entleeren. Das kann man dann mit Hilfe von Einläufen machen. Der Rüdiger Dahlke, mit dem ich das Fasten gemacht habe, der hat gesagt, wenn man Stuhlgang hat, dann ist das ähm, total, total fein, da auch keinen Einlauf machen zu müssen. Das kann man, also wenn man keinen Stuhlgang hat, so ab dem zweiten Tag, dann sollte man Einläufe machen. Und ähm, genau, das kann jeder dann für sich so ein bisschen entscheiden. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist das erste Mal, wenn man fastet, ähm, sich da Einfach Hilfe zu holen. <lacht> also das macht auf jeden Fall total Sinn. Ja, und das ist mal so das, was ich was ich dir mitgeben kann. 20 Minuten <lacht> habe ich jetzt gelabert. <lacht> um. Ja, wenn du Fragen hast, dann kannst du mir total gerne eine E-Mail schreiben, ähm, wenn du da auch noch mehr wissen magst. Ich bin natürlich keine Fastenexpertin. Ich teile mit dir nur meine erste Fastenerfahrung, weil so viele von euch das interessiert hat. Ähm, wenn das dich auch interessiert, ich lasse dir noch so ein paar Links da. Da kannst du dich auch mal einlesen, wo ich mich so ein bisschen eingelesen habe. Und ja, dann freue ich mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und du mir vielleicht eine 5 sterne rezension über iTunes geben magst. Das ist für podcaster und Podcaster immer der Knaller, wenn man da natürlich gute Bewertungen bekommt, dass es auch noch mehr Leute finden können. Ansonsten freue ich mich über deinen Kommentar zum Post bei Instagram unter mit Luisa oder eine E-Mail. Ganz egal. Ich, hoffe, ich freue mich, wenn wir in Kontakt sind. Genau. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und viel Freude, wenn du vielleicht selber fasten magst. Mach's gut und bis dann.